0: Episodio 106. Muy buenos días y bienvenidos una semana más. A al podcast de SEO Profesional ya sabéis, el podcast donde hablo de lo que más me gusta del SEO, del SEM, de la ética web siempre basada en mi experiencia propia si aún no me conoces yo soy Juan Carlos Díaz y soy el locutor, eh, productor, narrador y todo lo que envuelve este podcast y me puedes encontrar en seoprofesional.net como ya sabéis pues, sí, cualquier enlace o cualquier mención que haga en este podcast lo podéis encontrar en la página web que acabo de mencionar, soy Y hoy estoy muy contento porque por primera vez, bueno, alguna vez he ganado algo, pero normalmente no suelo ganar ni al Parchif, he ganado un premio que me hace, realmente me enorgullece mucho, que es el Game OR Superstar de Google Partners, junto con otras agencias que son de tamaño muy superior a mí, con lo cual aún me hace más contento y lo que ya compartí con todos vosotros. Pues hoy vamos a ir ya a lo que a propiamente el programa, ¿no? Que es la pareja perfecta, el, el SEO y el SEM. Por qué considero que es la pareja perfecta a la hora de la captación de tráfico cualificado. Antes de nada, eh, me, que me estoy adelantando, hace ya días que no menciono las novedades que nos estamos encontrando ni en SEO ni en SEM. Concretamente hoy os voy a comentar varias cosas que son de novedades que nos están incorporando la plataforma de Google AdWords concretamente, bueno, ya se ha anunciado que se va, van a ir liberando la versión beta del nuevo interface eh, yo sé que ya hay personas que ya han podido ver su, el interface nuevo, pero está en una versión muy beta que aún no, no te permite trabajar en él, pero ahora ya sé que se va a abrir más y con lo cual es posible que os salga la solución beta y poder ver el nuevo interface que va a ser una locura todo nuevo, cambiado todo, bueno, según ellos para hacer la vida más fácil pero hasta que aprendes cómo funciona nuevo va a ser bastante más dura eso os lo puedo asegurar eh, hay dos opciones para que te salga la beta nueva o que te salga directamente o que te hagan una pregunta para si sale si eres uno de los afortunados porque no a todas las personas se les va a preguntar ni le va a salir la beta Ya sabes que eso se va liberando y va poco a poco y va según al azar se puede decir si tienes suerte te sale y si no puedes probar la versión beta y luego si no te quedas satisfecho ves que las opciones no acaban de cumplir como yo sé que la que estaba hasta actualmente era, le pasaba esto que no cumplía todas las posibles opciones que tiene la que es ahora vigente podías volver a la versión anterior de acuerdo una función muy chula que ha incorporado ahora Google es el tema de la tecla if como ya sabéis, if es una variable que viene a decir esto o lo otro ¿no? así muy, muy coloquialmente pero bueno, es, se utiliza mucho a nivel de programación pues ahora, cuando hagamos anuncios pues, eh, podremos ut utilizar la función if ¿y esto para qué nos sirve? pues nos sirve para poder utilizar diferentes textos pensados para un tipo de dispositivo o otro, para eso es IF, o para un tipo de audiencia o otra. Y me vais a decir, bueno, ¿pero esto qué función tiene? Pues sí, dependiendo del tipo de anunciante, pues imagínate que eres un servicio de reparación, ¿de acuerdo? Pues tú, en, eh, cuando pones IF para dispositivo móvil, en la llamada a la acción puedes pedir que te llamen. Es decir, la, eh, la llamada a la acción puede ser, llámame. En cambio, cuando lo haces desde, desde PC, no puedes pedir que te llame, porque, claro, el PC no te va a llamar al dispositivo. Y ahí puedes pedir perfectamente, eh, pide presupuesto, solicita más información. Bueno, la llamada de acción puede ser distinta y acorde al dispositivo. Pues esto es uno de los posibles ejemplos que podríamos utilizar. lo cual, pensar vuestro, vuestro, eh, vuestro negocio para ver si lo podéis utilizar. También lo podemos hacer para el tipo de audiencias, que esto también es muy entretenido y puede ser muy divertido. Y sobre todo, ya sabéis, si en aguas le ponemos imaginación, podemos llegar hasta la luna o más. Os voy a poner un ejemplo. Yo tengo personas... Imaginaros que tenéis un e-commerce. Tengo personas que han estado en mi carrito de compra. Y esas personas han abandonado el carrito de compra. Ya no lo menciono, pero yo ya tengo... El e-commerce mejorado integrado en la web ¿vale? para medir esto y a estas personas que me han abandonado el carrito de la compra, a estas personas que yo las tengo en una lista de la de remarketing ya específica, personas que me han abandonado este carrito en los últimos X días, pues yo ya le puedo hacer una promoción mayor. Bueno, esto de la promoción es subjetivo, es decir, yo quiero captar a estas personas que me han abandonado y una de las posibilidades es aumentar el descuento pues imaginaros que yo ya les digo con el IF a estas personas a este tipo de audiencia que es la lista de remarketing de los últimos siete días, por ejemplo de carritos abandonados les aplico un descuento ya en el, en el texto del anuncio y estoy aplicando este descuento con lo cual el engagement que vamos a tener la, la recepción de esto pues le podemos sacar jugo y seguro que nuestra conversión va a aumentar esto es uno de los ejemplos que os he puesto pero la imaginación al poder ¿cómo utilizamos esta tecla? pues esta, para utilizar las funciones if lo que tenemos que hacer es eh, cuando estamos dentro del texto del anuncio pues supongamos el título 2 que es la imagen que os he puesto en el post tenemos que introducir la, la, la llave del párrafo ¿de acuerdo? ya lo veréis en la imagen ¿vale? pues cuando pones la llave del párrafo le das intro y te sale como un desplegable que te pone cuenta atrás, inserción de palabra clave o función if. También podríamos introducir la cuenta atrás. Esto también podría ser muy relevante. imaginamos Imaginemos que tenemos un curso de formación que tiene matrícula, vale o una oferta, de algún curso, y que se cierra... X días, pues podemos poner esa cuenta atrás en el anuncio. Bueno, todo tiene, tiene su miga. Esto ya son unas funciones más avanzadas a nivel de aguas, pero si tenemos un poco de imaginación, le podemos dar bastante vuelta de hoja. Y ahora vamos a ir pues al título del, del podcast: ¿no? La pareja perfecta en la adquisición. Aquí estoy omitiendo otros canales como puede ser en social media y, 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 y más canales, ¿vale? Porque también podemos decir de afiliados y a, a, a de un programa concretamente de las posibles maneras que podemos captar tráfico, ¿de acuerdo? Pero para centrarme en el programa, yo considero que el SEO y el SEM son un binomio que son 100% compatibles y que uno se lleva de la mano con el otro, ¿de acuerdo? Principalmente, ¿por qué pienso esto? Porque uno, el, el, el SEO... Eh, es efectivo pero es lento y, y cuando digo lento dependiendo o la palabra clave y la competencia pues los resultados pueden tardar tiempo en llegar y a veces ese tiempo dependiendo del del colchón o del presupuesto que tengamos o de la necesidad que tenemos de tener resultados pues no no es suficiente y necesitamos una una manera de captar tráfico de forma inmediata y aquí es cuando entra el SEM, ¿de acuerdo? El SEM, desde que comenzamos la campaña, el tráfico llega a nuestra web. Otra cosa es que ese tráfico ya nos dé un ROI positivo y todo esto que hay, sí que vamos a tardar más tiempo en, en ensamblar o ajustar lo que es la campaña. Es decir, esto no llegas allí, le das alón y por poner dinero ahí en Google significa que vas a ser el primero, vas a convertir y vas a llegar. Esto no es así y es un grave error. Es más, yo una de las cosas que hago... Es no cojo clientes que estén menos eh, un mínimo de tres meses, que me dé la posibilidad de trabajar para optimizar aquello, porque a veces no es de la noche a la mañana y sobre todo en display y cosas de estas, los, los ajustes necesitas muchos datos para poder ya comenzar a optimizar, con lo cual ya necesitas un poco más de, de gano es decir, necesitas un poco de tiempo para que aquello funcione. Pero claro, no estamos hablando del, SEM, del SEO que diga, que ya los resultados pues vienen más a largo plazo. Otra cosa es que sean palabras que tengan muy poca competencia o que sean muy nicho y que se puedan posicionar antes, que existen esos casos. Pero normalmente esas palabras no son de una intencionalidad de compra. Es decir, comprar las gafas modelo X, ¿vale? Porque si hay un volumen de compra seguro que hay competencia. Esto estoy seguro, o si no, seguramente no hay negocio, que también puede ser, o bueno, o que sea una cosa que no sea conocida, que también es el caso, y lo trataríamos de otra manera, en el caso del SEM. Pero yo lo que os vengo a decir hoy, hay un informe de palabras clave, bueno, aquí, para, antes de tener este informe, lo que tenemos que hacer es enlazar nuestra cuenta de Google AdWords con nuestra cuenta de Sage Console. ¿Vale? Y, otras, y para qué enlazar estas dos cuentas? Pues con estas dos cuentas lo que vamos a tener son resultados de, 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 de búsqueda en orgánico y búsquedas en, en incentivada o de anuncios de PPC, ¿de acuerdo? Como lo queréis llamar, PPC, SM, ya sabéis que la misma cosa se llama de diferentes maneras y dependiendo del idioma o como lo quieras mencionar. El informe de, de búsqueda, de, de, eh, eh, concretamente hoy os voy a hablar del informe de búsqueda de pago y de búsqueda orgánica, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a ver la relación, es cuando yo salgo entre los cuatro primeros anunciantes de Google y salgo eh, también de las primeras posiciones en orgánico y puedo ver qué eh, anuncios están recibiendo más tráfico orgánico y no tanto de SEM o al contrario, pero sobre todo nos sirve hay una que es las estadísticas de búsqueda orgánica y anuncios combinados. Aquí lo, lo que podemos ver es descubrimiento de palabras claves nuevas que nos pueden servir para el SEO es decir, para trabajar X palabras clave, que a lo mejor no le estamos dando la prioridad que necesitan, y también para el SEM, porque a lo mejor el tráfico orgánico está acatando unas palabras clave o está realizando unas conversiones que no estamos trabajando en, en, en SEM. Con lo cual se retroalimentan unas de otras. Y es un informe que es relativamente nuevo, está un poco escondido, porque, bueno, ya sabes, no he llegado a profundizar a profundizar tanto en la herramienta, pero dentro de AdWords tenemos lo que son las dimensiones, tenemos lo que son los filtros y aquí podemos hacer y analizar muchísimos datos que entraremos en próximos episodios más en detalle. Concretamente, para ver las, la, el informe de búsqueda de pago y de búsqueda orgánica, lo que tenemos que hacer es ir a dimensiones, bueno, como he mencionado antes, primero tiene que estar las cuentas enlazadas, ¿eh? si no esto... No, no chuta. Vamos a dimensiones y en dimensiones tenemos eh, una pestañita que pone que pone eh, informe de pago y orgánica. ¿De acuerdo? Y ahí es cuando veremos los datos las estadísticas de los anuncios para todas las campañas. Estadísticas de los anuncios, estadísticas orgánicas y la estadística combinada, como os he mencionado. Y es un informe que se puede sacar mucha amiga. Es como a nivel de SEO, pues el 6 Console también te puede ayudar ...a Palabras clave que a lo mejor tienen muchas impresiones o, bueno, impresiones o que tiene búsquedas... no como se dice, también a, a ver que nuestros CTR pues son muy bajos o no tenemos CTR porque tenemos unas posiciones muy elevadas. No, pues todo ya sabéis que todo lo que es la búsqueda de palabras clave, pues es importante, aunque sobre todo en AdWords... Google cada vez se está intentando simplificar más este apartado para que él decida o, o él busque ya todo el tema de las palabras clave. A día de hoy, aún es importante y por esto considero que este informe es muy muy necesario. Y esto es lo que os vengo a decir, que es un matrimonio perfecto entre el SEO y el SEM, si lo combinamos correctamente, los resultados que vamos a tener a corto y a medio plazo van a ser mucho mejor. Os voy a poner un ejemplo. Ahora hace poco han habido unas actualizaciones bastante, bueno, han habido unas actualizaciones de políticas de Google. Esto pasa bastante frecuentemente. Pues estas políticas lo que antes valía para anunciarte, ahora no vale, ¿de acuerdo? Pues en una de mis campañas, la cuenta directamente la han suspendido, ¿de acuerdo? Claro, y el site, directamente, todos los anuncios quedan rechazados porque el site queda, queda parado, ¿vale? Queda suspendido. Hasta que detectas eh, qué parte de la web es la que está incumpliendo las políticas, porque eso a veces ni en Google se sabe, porque quien hace estas revisiones de políticas se hace de un departamento que es distinto con el que tú hablas y entre ellos mismos ¿no? es distinto, que están en diferentes partes del mundo concretamente, pues puedes ver aquí que es dist eh, que, hay, bueno, que que bueno no queda del todo claro estos detalles. Pues bueno, pues si la, la cuenta queda parada de aguas, a lo mejor una semana. Si todo tu tráfico viene solo incentivado o de pago, la caída que tienes, sobre todo en tus negocios, si es de captación de lead o de venda, es muy, muy grande. En cambio, porque eh, concretamente esta cuenta está muy bien posicionada también a nivel orgánico, pues bueno, ha, ha habido una bajada, eh, es normal. Pero bueno, es sostenible y pasa, y pasa que este tiempo, que por suerte ha sido poco, que han sido solo cinco días, pero imagínate que puede pasar más tiempo, pues todo esto, la combinación de los dos factores... SEO y SEM considero que es una de las mejores estrategias a la hora de captar el tráfico y sobre todo el SEM porque te permite descubrir esas palabras clave que a lo mejor no son tan conocidas pero sí que tienen un alto retorno o sobre todo una gran conversión que ahí también es muy importante. No me quiero alargar mucho más, os quiero desear un buen fin de semana, la próxima semana voy a hablar de analítica que llevo días ya sin tocar ese tema y ya sabéis que me gusta mucho. Y nos vemos el próximo viernes con otro podcast de Ser Profesional. Que tengáis un muy buen fin de semana.